0: Olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Como Assim? O podcast é para quem quer ir além das manchetes. Hoje a gente vai ter um episódio com mais uma convidada na nossa terceira temporada recheada de participações especiais. Mas antes de mais nada, eu sou a Gabriela Higge e eu estou aqui com meu parceiro, o Júlio Capelupi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio. E sem mais delongas, apresente a nossa... Convidada, Gabi, por favor. Aliás, você tá bem, Gabi? Tudo certo, Tô tirando frio?
0: Tá tudo certo, esse frio tá osso, mas a gente segue, né? É
1: isso é...
0: Aí. Antes de apresentar a nossa convidada, quero lembrá-los que se quiserem saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, mandar dúvidas, conversar com a gente, é só olhar nos nossos Instagrams, arroba Tucaeduca e capelupi.julio, ou enviar um e-mail pra gente no podcast como assim, gmail.com. Dito tudo isso, vamos lá então, para a gente discutir um pouquinho sobre mercado de trabalho, a gente está aqui hoje com a Mariana Traveiro, formada em comunicação social e que foi por muitos anos gerente de relacionamento no LinkedIn. Bem-vinda, Mari!
2: Obrigada, Gabi. Obrigada, Júlio. Estou super, super empolgada de estar aqui. Espero contribuir bastante para essa conversa, que é um tema que eu particularmente adoro. Então, estou animada.
0: Boa, então vamos lá Mari, para a gente começar esse episódio, que com certeza vai ser muito incrível, é, conta para a gente um pouquinho como é que foi essa experiência no LinkedIn, para a gente contextualizar o pessoal aqui. Tá, bom, a minha experiência no LinkedIn começou em
2: 2016, é, eu comecei como, estagio, como estagiária lá, então trabalhei como estagiária de marketing e de operação de vendas, é, e aí eu fui... Conhecendo as pessoas, conhecendo as áreas. O LinkedIn é uma empresa que abre muito espaço para isso, né? Então, para você conhecer as áreas diferentes. Então, você pode ser de marketing e se interessar por vendas. Você pode ser de vendas e se interessar por RH. E aí, acabou sendo um pouco da minha história lá. É... Depois de de trabalhar com marketing, eu fui para a área de vendas, onde eu fiquei por muitos anos trabalhando focada em, com, né, com prospecção de negócios, até que eu assumi uma carteira e virei gerente de relacionamento. Então, foi assim, além do meu papel como gerente de relacionamento para uma das soluções lá do LinkedIn, o LinkedIn também é uma empresa que acabou abrindo outras portas, né? E uma delas foi a porta para conversar sobre diversidade, então também fui líder do comitê de mulheres lá do LinkedIn para falar sobre pautas de equidade de gênero e coisas assim então foi uma trajetória bastante longa então eu fiquei quase cinco anos lá e muito feliz
0: Pô, que legal e como é que era essa esse esse trabalho de gerente de relacionamento que que como era assim sua rotina tá é, bom como gerente de relacionamento a gente tinha uma função muito específica
2: que é Garantir que todos os clientes do LinkedIn, né, então das soluções corporativas do LinkedIn, tivessem um atendimento de qualidade e conseguissem aproveitar as soluções corporativas de fato, né. Então, meu trabalho era basicamente conversar diariamente com o cliente para entender quais eram as estratégias, o que que estava acontecendo, um trabalho de bastante contato direto com, com o consumidor, né, do LinkedIn. Seja consumidor de plataforma corporativa, solução de atendimento, de vendas e por aí vai.
0: É muito, é muito legal ouvir você falando desse lado porque nós somos meros usuários do LinkedIn que ficam lá rolando... Era os usuários, não. Vocês são tudo.
2: Vocês são tudo. <risos>
0: <risos> então, esses, os usuários que ficam lá rolando a linha do, do LinkedIn, buscando as vagas, interagindo com as empresas e tudo mais. E a gente esquece que o LinkedIn tem outro lado, né? Tem um lado de, das empresas que estão ali em busca dos, dos candidatos e tudo mais. Então, é muito louco olhar esse outro
2: lado da da moeda, assim, sabe? É, é um outro lado, mas é é engraçado isso, porque o LinkedIn, esse outro lado da moeda só existe porque vocês existem, sabe? Então, foi uma rede que foi se criando aqui no Brasil, então, foi crescendo muito rápido. Quando eu entrei em 2016, eram 15 milhões de usuários, quando eu saí, já eram 70 milhões de usuários. Então, é, é uma rede que cresceu muito e com isso, claro, as soluções corporativas, as soluções que andam junto, né, com a empresa. Mas não existe nada, não existiria nada se não fosse esse aumento de engajamento, as pessoas se conectando, as pessoas fazendo relacionamento. Então, essas duas iniciativas, elas caminham muito, muito juntas, assim. Não existe nenhum outro caminho possível.
1: Aliás, Mari, não sei se é muito um assunto aqui devido para nossa conversa, mas muitas pessoas se perguntam como utilizar, né, essa ferramenta, o LinkedIn, para procurar, enfim, opções, oportunidades. Existe uma... Uma receita do sucesso, alguém... Porque muitas vezes as pessoas se questionam isso, né? Querem uma receita pronta do que fazer certinho, né? Como se tivesse uma cartilha. Isso existe ou é é num modo meio aleatório? Depende muito de quem você já conhece. Não sei se você poderia falar um pouco sobre isso aqui.
2: Olha, existe sim uma cartilha, existem algumas cartilhas que várias pessoas fazem e criam, né, então se você procurar como usar bem o LinkedIn, você vai encontrar muitas e muitas, muitas, muitos conteúdos sobre o tema, porque de fato tem alguns passos de ferramenta que ajudam muito, né, então uma foto bem atualizada, uma manter os cargos sempre com uma descrição precisa do que você faz, mas eu digo sempre que a melhor forma de você ser bom no LinkedIn, né? Então, conhecer novas pessoas, ser o primeiro a saber sobre novas oportunidades, é usando. É entrando todo dia, é entendendo, é seguindo empresas que são do seu interesse profissional, do seu interesse uh, né, acadêmico, corporativo. É, se conectando a pessoas que você já estudou, já trabalhou, conhece. Então, assim, você pode seguir todas as receitas. Se você entrar uma vez a cada seis meses, não vai fazer diferença. Você pode ter um perfil incrível, que tá completinho, você foi lá, abriu um manual perfeito, mas você entra assim, nunca faz nada. Então, é uma rede que ela também trabalha com base numa inteligência de dados, né, uma inteligência artificial, e ela vai, você tem que ir educando ela, né. Então, quais são seus gostos, suas afinidades, é, o quão ativo você tá na rede. Você tem que mandar esses sinais sociais também. E, para mim, essa é a grande sacada do sucesso no LinkedIn.
1: Eu acho que essa sua breve explicação já ajuda muita gente, porque de fato, acredito que muitas pessoas fiquem lá meses sem entrar, né acho que isso é até alguma coisa recorrente pelo que eu vejo conversando com outras pessoas, então já fica aí essa dica de que não vai ajudar de nada, né? É. É, não, e que... mesmo
2: quem está, por exemplo, a procura de novos desafios, ou então querendo sair do lugar que está, às vezes não entra porque tem medo de ser visto ali entrando no LinkedIn. Então a gente eu aconselho muito a desmistificar um pouco isso, quebrar essa barreira. A LinkedIn é uma rede de relacionamento, não tem essa, você pode estar procurando emprego, você pode estar super feliz onde você está, você pode ser um empreendedor, não, tem, não, não existem mais essas barreiras, né? É uma rede que trabalha ativamente para quebrar todos esses muros. Então eu super encorajo é, essa frequência.
1: Bacana demais. É, aliás, mudando um pouco de assunto, você comentou agora há pouco, né, que participou ativamente de um comitê de diversidade, enfim, no LinkedIn, e acho importante a gente falar um pouco sobre esse assunto, porque, porque atualmente uh, muitas empresas estão se preocupando, né, em preencher suas vagas com equidade, pensando nas questões de diversidade, porém, na prática, o conhecer pessoas, bater contatos, ainda parece ter um peso muito grande, né, é, para você, isso é, procede mesmo? Tá certo? É assim que as coisas acabam funcionando? Os contatos têm um peso maior do que a experiência? Como que funciona isso?
2: Assim, eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida de várias formas, né? Porque... Sem querer relativizar demais, mas depende muito da empresa, depende muito de algumas vagas específicas. É claro que relacionamento conta, mas eu acho que muito dessa, dessa questão que você trouxe, né? As empresas esperam alguém de indicação, alguém que, enfim, conheça alguém dentro da empresa. Isso também vai muito ao encontro do que a gente estava falando, né? Então, uma empresa que se preocupa com diversidade, com equidade, com igualdade, é, que se preocupa com uma cultura corporativa inclusiva, ela precisa ter um cuidado ainda maior sobre. Quem entra na empresa, né? Então, assim, para não correr risco de qualquer comportamento racista ou não não compatível com a a política da empresa, né? Com a cultura da empresa. Então, você acaba minimizando um pouco o risco e a chance de você acolher alguém que não está indo ao encontro do valor da sua empresa. E aí você pede uma indicação, você faz um contato, então isso é comum e acontece, porque você sabe qual é a cultura da empresa, a pessoa que trabalha lá também sabe, e assim ela vai conseguir indicar pessoas, né? Poxa, essa pessoa tem tudo a ver, essa pessoa já tem né, essa, essa iniciativa, aquela iniciativa. Agora, é, uma outra conversa é sobre limitar, né, então o um processo seletivo ser limitado a só pessoas que se conhecem, só pessoas que são indicadas, e aí, aí eu acho que é um, um outro ponto, sabe, então eu entendo um pouco do porquê isso é importante, especialmente para empresas que se preocupam tanto com isso, mas toda vez que a gente limita qualquer iniciativa, a gente sabe que a gente perde a chance de conhecer talentos, de conhecer pessoas, de, enfim, se abrir para outras oportunidades, né. Não sei se respondi muito bem sua pergunta. Lógico, claro,
1: claro que sim.
0: Não, respondeu. A gente até quando estava conversando sobre a construção dos temas para essa temporada, é, a gente conversou muito sobre essa questão do mercado de trabalho, de indicação e tudo mais. É, e uma coisa que que eu acho que você falou assim, é um, é um outro tema e gostaria de saber se você consegue trazer esse tema. Claro. É, então, como que a gente pode usar isso a nosso favor, sabe? Como isso também pode ser desmistificado? Porque muita gente tem esse olhar de que, ah, então nem adianta, sabe? Se eu não conheço ninguém, eu não vou nem tentar, não vou nem uhum. é, entrar. Mas... Poxa, seja. Talvez, até mesmo o LinkedIn, como você já falou, é uma grande rede de contatos. Então, poxa, tá ali né um mar para você conseguir explorar um monte de possibilidades de ter esses contatos, não necessariamente conhecer uma pessoa importante ali dentro. Como é que é
2: isso? Com certeza. E eu acho legal, guys, o que você falou, porque o que acontece? Quando você pensa no mercado de trabalho dos nossos pais, dos nossos avós, era exatamente isso, né? Ou você conhecia o dono da empresa, ou você tinha um primo que era amigo do diretor, era uma coisa muito fechada. E se você não conhecia, você estava preso numa caixinha engessada e você não conseguia dar um passo à frente. Verdade, de acordo, esse realmente é é um retrato preciso do que é o mercado de trabalho de décadas atrás. Hoje em dia, se você não conhece diretamente alguém, você sabe exatamente como localizar essa pessoa, que, na minha opinião, é através do LinkedIn, ou então através das redes sociais, através das notícias, através de tudo que é, né, tudo que toca o meio corporativo. Você tem, entre aspas, livre acesso para mandar uma mensagem para qualquer pessoa dentro do LinkedIn, né? Você tem uma chance de você se posicionar, de você contar a sua história, de você ter controle da sua narrativa profissional dentro do LinkedIn ou dentro de uma rede corporativa, e, assim, ampliando a sua rede de relacionamentos. Então, antes era muito mais difícil chegar no gerente de marketing de uma multinacional. Antes era impossível chegar no presidente de uma empresa da indústria agrícola. Sim, existem alguns caminhos que ainda são mais difíceis que outros, sim. Mas se você tem uma marca profissional super sólida dentro do LinkedIn, se você sabe contar sua história, se você tem um pouquinho de, de audacidade de... Até de pau mesmo, né? Iniciativa, mandar mensagem, ver quem que você conhece, que pode te apresentar para alguém que conheça. Então, assim, esses caminhos, eles são expostos e estão disponíveis. Então, eu entendo, acho que ainda tem muita gente privilegiada numa perspectiva de contato, de relacionamento, mas eu acho, sim, que esse universo está se democratizando e está permitindo que outras pessoas conheçam pessoas e façam conexões e façam relacionamentos.
1: Será que, enfim, todo esse espectro que você está falando, que envolve o LinkedIn, toda essa rede, ela só diz respeito ao mundo corporativo? Porque eu converso muito com a Gabs, inclusive, sobre isso, né, sendo professor trabalhando na área né, de educação, mas também de pesquisa. Me parece muito, né, vendo pelos colegas, enfim, que esse mercado né, de escolas, ele é extremamente restrito e formado por panelas, de fato. né? Se você não tem indicação, Não adianta nada você enviar currículo. Então, a dúvida seria um pouco nesse sentido, né? É só no mundo corporativo, quando a gente está falando dessas redes que podem facilitar o acesso a algumas oportunidades dentro do mercado de trabalho?
2: É claro, existem segmentos, existem alguns nichos que não tem como dizer que, ai, são igualmente ativos e populosos dentro do LinkedIn ou dentro da... digitalizados, né? Então, a gente sabe, né? Existe isso, é claro. Então, tem que ter um olhar diferenciado também para alguns nichos, alguns grupos. Mas, eu também comentei que, desde que eu entrei no LinkedIn, a gente está tentando desmistificar, né? Quebrar algumas barreiras, trazer as pessoas para perto. E um desses grupos, por exemplo, é o grupo acadêmico, né? Então, são as pessoas que têm uma conexão mais íntima com a academia e são mais voltadas para outros espaços, né? Então, um lates da Vida, enfim. Estão é, ali ativamente em outros lugares. É, o convite está sempre feito, e eu tenho percebido cada vez mais esse movimento. Tanto por experiência pessoal, né, eu, assim, é, quando eu fazia faculdade, eu lembro de professores mencionarem já o LinkedIn, eu lembro de ter essa conversa cada vez mais ampliada dentro da faculdade, e era uma universidade pública, que também a gente já vê que tem um distanciamento, às vezes, né do digital, tem uma tendência do conservadorismo. Então, assim, sim, é claro, a gente sabe que alguns grupos vão estar menos presentes nesses espaços digitais, Mas a tendência, o que a gente observa, é que existe uma crescente. E aí, cabe a pessoa que está ali enfrentando esse desafio e tendo dificuldade de dar espaço, também ser um pouco pioneira, né? Também ser um pouco pioneira e ou fazer um mapeamento estratégico de pessoas relevantes, né? Na perspectiva do que é relevante para essa pessoa. Fazer a conexão, mandar uma mensagem, ou então, proativamente, criar um perfil, fazer um perfil, publicar dentro do LinkedIn ou de qualquer outro lugar... Então, assim, a gente conta muito com essas pessoas, né? A gente, LinkedIn, conta-se muito com essas pessoas que são pioneiras nesse segmento delas, né? Então, ah, se você hoje tá no espaço acadêmico e você tem dificuldade de desconectar, ou se você não consegue falar sobre o seu portfólio ou sobre suas produções científicas, por que não ser o primeiro, né? Então, no seu grupo de amigos, no seu grupo de contatos. E, na verdade, assim, eu acho bem difícil que você, de fato, seja o primeiro, porque é realmente algo que tem crescido bastante dentro do LinkedIn.
0: Muito bem. Resgatando aqui uma coisa que você falou agora há pouco sobre as gerações, sobre a diferença né, da época dos nossos pais e tudo mais. Queria puxar um pouquinho, então, em relação à nossa geração, que também está bem alta essa discussão aí em outras redes, né? Mas vamos focar na gente, que somos milênios. A gente é legal, gente.
2: Ah, A gente é super, a gente é super legal, cara. É a melhor geração que existe, inclusive, aquela...
0: Eu também acho. Três millennials falando ah, sobre como os millennials são os melhores. Eu acho zero tendencioso. Zero. Mas então, é, quais são as grandes diferenças da nossa geração no mercado de trabalho? Porque eu percebo que talvez, eu não sei, pode ser uma, uma impressão meio errada, meio equivocada da minha parte, sendo uma pessoa dessa geração, mas eu percebo que tem uma, uma questão da impaciência, assim, né? De querer tudo, uma, de, um imediatismo. E aí, é, meio que uma, uma impaciência versus auto-entrega em relação às gerações mais velhas. Enfim, não sei. O que, que você pensa disso, Mari?
2: É, assim, eu adoro o tema geracional, a discussão geracional, né? Adoro esse tema. Antes de cringe, antes de tudo isso, falei pra Gabi <risos> até esses dias, eu adoro. Porque... Eu acho muito curioso como Essa discussão sempre existiu né? Então a gente sempre falou há Alguns anos a gente já falava né, Da geração X e dos millennials Geração Y, enfim E, e naquele, alguns anos eu já observo esse, Essa questão que a gente está enfrentando né? Então como que a gente se posiciona No mercado de trabalho, como que a gente se posiciona profissionalmente Como que a gente faz relacionamento Versus a geração anterior à nossa E é claro, existem as diferenças né? Existe a, a diferença de De uh, comportamento, expectativa, o que eu penso é que, sim, existe uma impaciência, né, então é um fato estatístico dado, comprovado, que nós, as pessoas da nossa idade, da nossa geração, elas passam menos tempo numa mesma empresa, né, que tem um pouco dessa questão da impaciência que você comentou, mesmo, fa- passa um pouco tempo no mesmo lugar, aprendendo sobre uma mesma coisa, então é tudo muito mais dinâmico. Por outro lado eu acho que também tem uma questão muito de produtividade é uma geração muito focada para ser produtivo, né, trabalha enquanto eles dormem, coisas do tipo então, assim é natural que a consequência seja essa inquietude o que eu acho que tem de positivo é muito essa visão de fato pro que há de novo, né então é uma uma iniciativa de dono, um espírito de liderança muito forte, uma coragem mesmo, né, então de, que nem a gente estava dizendo de fazer relacionamento, de a geração que fez o LinkedIn acontecer foi a nossa, né, essa coisa de ir lá e dar a cara a tapa, e fazer, e se posicionar, e não ter medo de errar, é uma geração que tem se posicionado dessa forma, de uma forma bastante corajosa dentro do mercado de trabalho. E aí, também essa geração, millennials, né, a nossa geração, a gente tá vivendo uma coisa muito louca, que é, acho que nunca antes a gente coexistiu tanto no mesmo espaço, as gerações, né, então, basicamente, todo mundo coexiste num universo que é a internet, e nem, assim, isso não acontecia antes. Agora, com a pandemia, com o que a gente está vivendo, a gente não tem escolha. Né? Então, a gente tem que coexistir, sim, com a geração Z, com a X, com a Y, porque é lá, é lá que a gente se comunica, é lá que a gente faz relacionamento, é lá que a gente uh, conta a nossa história corporativa profissional, é lá que a gente faz amigos e ninguém está saindo de casa, assim, né, via de regra. Então, eu acho que isso que é curioso e que torna tudo um pouquinho mais emocionante, assim, as emoções à flor da pele.
1: É, só uma uma coisa que eu converso muito com a Gabi daqui, queria saber o que você acha. A nossa geração, ela de fato é mais produtiva na prática, porque, pelo que eu observo né, de todos os meus amigos, até considerando os mais bem-sucedidos, são pessoas extremamente pragmáticas que fazem o que precisa ser feito muito bem, e estão subindo de uma forma absurda. E muita gente, é, é de fato, ele faz mil coisas, mas no final das contas parece que não um progride, enfim, será que de fato a nossa geração como um todo ela é produtiva ou ela se diz e se pretende produtiva na forma de organizar, planejamentos e tal, eu não sei, eu fico com essa dúvida na cabeça, não sei o que que você acha, Mari.
2: É uma provocação interessante, né, porque eu acho que produzir, o que eu entendo de produ- que é produtividade, né, quando você consegue fazer mais com menos tempo, e aí você pega o tempo que sobra e faz mais, né, é, a cabeça é essa, então assim, é um ciclo que você fica correndo atrás do próprio rabo. Então, quando a gente começa a trazer alguns parâmetros e balizar um pouco a perspectiva de saúde mental, bem-estar, de- dedicação ao outro... Sustentabilidade, colaboração, enfim, todas as outras esferas que também são são fundamentais para que a gente seja um ser humano legal, né? (risos) Para que a gente esteja bem, a gente começa a questionar a produtividade, né? A gente está produzindo o que, para quem, para quem, o que a gente faz com o tempo que sobra? Às vezes fica difícil de entender essa cadeia de produção de fato, né? Então, assim, parabéns, você, você produziu mais, você é mais produtivo, mas... O que, que isso significa no fim das contas, né? O que você que aprendeu com a situação? Então, eu acho que é uma pergunta meio que sem resposta. Na perspectiva do, literal, que é ser produtivo, então, o que, que se entende de produtividade, eu acho que a gente vai super bem. Né? A gente encara numa boa esse desafio, vai lá, faz. Eu, pelo menos, tenho vários amigos workaholics que adoram trabalhar muito, 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 fazer mais, mais e mais. Muitas vezes eu me vejo nessa situação, mas quando você começa a problematizar um pouco, você vê, puxa. E aí, né? O que, que tá acontecendo ali no fim, do, no fim da linha.
0: Eu, e eu acho que tem uma outra questão da nossa geração também, que é meio que ficar nessa ambivalência entre os dois esses dois, essas duas esferas. Então, o que é super produtivo, o que fica correndo atrás do rabo, e que o Mora percebe o quanto isso é pouco saudável, e o que faz o que precisa ser feito e tá subindo super rápido, mas chega no momento de se questionar será que eu gostaria de estar fazendo o que precisa ser feito? Ou será que eu gostaria de estar fazendo uma outra coisa que demanda abrir mão de outras? E que eu também acho que tem muito a ver mais com a nossa geração de, desse... que muitas pessoas julgam o imediatismo e que às vezes é mesmo imediatismo, mas que muitas vezes também é a busca do... É, experiências e não do acúmulo, né? Não trabalhar é. para acumular, mas a trabalhar para experienciar o que eu estou afim de experienciar neste momento. Sim. É, mais o o
2: ser, né, a busca do ser e não do ter, né, sempre assim, eu acho que é uma geração bastante pautada nisso, mas que vem com uma inquietação muito grande, né, então você faz, 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 quando você chega e você fala, putz, eu não sei, eu conto assim, é incontável a quantidade de pessoas que eu conheço que fizeram, fizeram, fizeram fizeram mercado financeiro, multinacional, chegaram no topo, entre aspas, né, do que eles consideravam topo, olharam pra trás e falaram assim, meu, não quero mais, e vai pra uma comunidade na praia fazer viver de artesanato e vai e cria uma startup de sustentabilidade, e vai e passa a se dedicar para uma ONG, e aí quando tá nesse lugar de, puxa, que legal, me encontrei no meu propósito, começa a ser pressionado, e às vezes migra de volta, porque precisa ganhar dinheiro, porque precisa voltar, então assim, é uma montanha russa, porque a gente realmente tem um conflito interno, né, entre o ser e o ter, né, hum. mas assim...
0: É, e que faz sentido, porque é a sociedade que a gente vive. Não ter também é muito difícil, né? Sim. E, e eu acho que, no final das contas, a melhor forma, talvez, de encarar tudo isso é entender que essa é a nossa realidade. Então, que a gente que se a gente está vivendo na montanha russa, então vai seguindo na montanha russa, sabe? Se agora faz sentido você estar de volta a esse mundo corporativo, ao lugar em que você vai focar mais no ter, entre aspas, é, então, ok, faça isso. Mas se agora você está num momento de que você vai conseguir se dedicar a uma ONG, que você vai conseguir fazer uma coisa mais voltada para sustentável, ótimo, sabe? E eu acho Sim. que também talvez seja um, uma grande virada de chave da nossa geração questionar isso para chegar a isso.
2: Eu acho que a grande diferença é que a geração anterior à nossa não tinha esse livre-arbítrio, né? Essa é uma grande diferença geracional, né? Se você contar essa história, ah, se você quiser, você vai lá e pode mudar, que legal, né, parece tão natural pra gente, né, Pô, é isso, vai lá e faz, vai lá e você pode, é uma sociedade que de fato acolhe a mudança, que de fato permite, encoraja, você tem vários exemplos que, vos, que te inspiram, que te ensinam, e isso é muito diferente, então uhum. a geração anterior não tinha essa possibilidade, isso não era uma possibilidade, então esse livre-arbítrio é um elemento que muda tudo, né, poder uhum. fazer diferente. Uhum. Nossa, total. Não e tinha
1: pensado nisso. Acredito que, assim, você falou muito de inspirações, né? Modelos que você vê. Acho que as, as redes sociais contribuem muito nesse sentido, positiva e negativamente. Positivamente, nesse sentido de é, fornecer uma inspiração ali para você mudar de caminho, de repente. Por outro lado, algo que a gente já comentou até em outros episódios. A gente vê muitas pessoas com um modelo de vida, né, de cotidiano, que não existe na verdade, é uma fantasia, mas quem assiste acaba né, incorporando como uma verdade que pode ser atingida em algum momento, e pode de fato, mas muito dificilmente, e acabam mirando né, num num caminho que muitas vezes sequer existe, é uma ficção, né? ah eu quero atingir tal lugar mas você não passou nem do, do degrau 1, um, entendeu? E aí ficam nessa busca constante né, por uma felicidade material, que na prática, é, muitas vezes, é fictícia, né? Acho que é um problema muito grande, até, aliás, o Gabi, o momento... Tava demorando, né? Momento pedante do episódio, né? O momento pedante do episódio sempre tem aí, deveria virar um quadro, né? Para eu ser xingado aí depois. Olha só, né? Acadêmico fica citando livros de modo né? Não contribui nada. Mas é o que é, chega quase num estado de anomia social. Que é o que o Durkheim falava: que você não vê mais sentido nenhum. se atingiu tal lugar você fala: Ah, mas e agora? O que, que eu vou buscar? Aí você busca outra coisa. Ah, legal, mas pô, o cara comprou um BMW. Não, mas eu queria uma Ferrari. Então e fica nessa busca eterna.
2: Como chama isso? Anomia social?
1: Anomia social, conceito Nossa, social. eu fui
2: arremessada de volta para 2014, primeiro <risos> ano de faculdade. Eu não sabia, tá? Desculpa que eu não me preparei. O que eu posso citar aqui? Um Piaget, um negócio desse? Opa!
1: Muita <risos> vez hum, tá
2: Desculpa, não vim pronta, Gabi. Assim, próxima <risos> vez eu trago o Bauman aqui no bolso. Mas... vai continuando a minha social. Adorei, aprendi algo novo hoje. Eu isso. concordo, eu acho que é isso mesmo, assim, essa... É inquietude, né? Somos uma sociedade cronicamente insatisfeita, né? A gente vive um mundo cronicamente insatisfeito, então tá no nosso DNA, é... aspirar mais, querer mais, buscar mais, e aí quando a gente chega nesse mais, nesse lugar, o mais, puxa. E agora, né? Aquele suspiro de, meu... Mas eu acho que isso tem mudado um pouquinho, assim, eu vejo mais amigos se conectando com o propósito, mais amigos... buscando autoconhecimento, seja ele da forma que vier, assim. Então, terapia, meditação, coaching, coisa quântica, não sei. Mas, assim, eu acho que é é um movimento muito positivo que vai impactar positivamente o mercado como um todo, né? O universo como um todo, desde o movimento acadêmico até empresas que também tem buscado profissionais que são mais conectados com o propósito. Eu acho que é uma onda bem positiva que a nossa geração, uma pegada positiva que a geração vai deixar.
0: Sim, sim. É, eu acho que pra gente fechar essa questão de geração, eu vou deixar aqui uma indicação. Às vezes a gente indica uma série, um filme, né? alguma coisa nesse sentido. Eu vou indicar aqui um artigo do LinkedIn da Ah! Mariana (risos) Craveiro. Ai,
2: que legal. Famosa.
0: Famosa ela. Gente, é... Mari, como você, você sabe, eu não sei o título do artigo, eu só lembro que o artigo é muito bom, porque eu gostei é, muito É, eu lembro, são
2: cinco coisas que você pode aprender com os millennials, supondo, é claro, que você pare de nos
0: odiar Perfeita, então, no LinkedIn da Mari, Mariana Craveiro, lê um artigo dela, é muito bom E fala sobre essa discussão, um pouco sobre essa discussão que a gente estava tendo agora eu vou ter que escrever outro, né? Ele tá até um pouco datado já, porque agora a discussão mudou.
2: Mas ele é muito legal, é? ele mesmo? Obrigada, G, por citar.
0: Imagina. Ah, acabou já?
1: Terminamos, aí então, a altíssimo nível aí, com várias referências. Artigo da nossa convidada, da Mariana Craveiro. Leiam, tá bom? Se vocês querem aprender alguma coisa sobre LinkedIn, sobre Mundo Corporate, leiam isso daí, senão vocês estão perdendo, né? Depois não adianta reclamar. Ficar chorando depois, não. Mas é isso. Queria agradecer muito a Mariana Craveiro por participar aqui com a gente, ter aceitado de pronto o nosso convite para participar. Foi um episódio maravilhoso, né? Mais um episódio maravilhoso com convidada. E faça aí suas considerações finais, o que você quiser falar para o mundo, entendeu? Quer fazer uma crítica social foda, faça. Quer falar, sei lá, alguma coisa de coaching também, fale. Sinta-se à vontade.
2: não, quero agradecer a Gabi pelo convite Gabi é minha amiga de longa data falando em propósito, adoro vê-la prosperar nesse projeto maravilhoso sem dica de coaching, acho que a frase da minha vida é não sabendo que era impossível, foi lá e soube Tá brincando e... Mas é isso, acho que a grande característica da nossa geração é o bom humor, é a capacidade de rir de si mesmo. Eu acho que a minha dica é continuar rindo e falando. E acho que tá tudo bem ser sacaneado por outras gerações. E e se conhecendo, né? No fim, a gente começou falando sobre indicação, mercado de trabalho. Eu acho que esse é um grande diferencial, assim. A capacidade de puxar conversas, de conhecer pessoas, de tomar frente de projetos. E e é isso que move o mundo, cara.
0: Sim. De estar aberto às infinitas possibilidades do mundo.
1: É isso. E você, Gabi? Quer fazer considerações finais aí para terminar, para finalizarmos?
0: Só também quero agradecer muito a participação da Mari. Realmente, minha amiga de longa data. E é muito legal receber amigos nossos aqui. É muito, Vira realmente um bate-papo muito gostoso. E o mais legal é que a gente continua aprendendo com alguém que a gente encontra em outros contextos. E aí, agrega um valor absurdo, assim, é muito bom. Então, muito obrigada, Mari, foi maravilhoso. Obrigada a vocês.
1: Lembrando aí que vocês podem entrar em contato conosco lá no Instagram, arroba tucaeduca e capelu.julho. E é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau!